0: Gente, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu estou intitulando de a vida depois da vírgula nas finanças. A vida depois da vírgula nas finanças, você já vai entender. Eu sei que alguns estranham quando a gente fala de finanças, mas você vai entender, não vai embora não, que Deus quer falar com você. A Bíblia fala várias vezes sobre o propósito e razão porque Jesus veio ao mundo, muitas, e a minha predileta, é o que está registrado em João, no capítulo 10 do Evangelho de João, que diz assim, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, eu vim para que as ovelhas tenham vida, vírgula, e vida em plenitude. No outro, é, numa outra tradução mais comumente usada, diz assim, o ladrão não vem senão a roubar e matar e a destruir, eu vim para que tenham vida, vírgula, e a tenham com abundância. Então, eu quero falar exatamente desse texto, porque a razão que eu gosto muito desse texto, porque ele revela, ele manifesta a intenção, o propósito do coração de Deus ao enviar Jesus na terra, Jesus veio para este propósito, o próprio Jesus disse, eu vim para que tenham vida, olha só, e tem algo melhor do que a vida, e eu vejo nesse texto que nós estamos falando de duas coisas, a vida antes da vírgula e a vida depois da vírgula, a vida antes da, da vírgula para mim fala da eternidade, da vida eterna que... Jesus veio nos dar, e a vida depois da vírgula, é o que a Bíblia chama de a vida abundante, plena, e eu acredito que essa vida tem a ver com a terra, enquanto nós estamos aqui, agora, preste muita atenção em algo muito interessante, todos dois, todas as duas vidas são importantes, é possível nós termos a vida eterna? e não estarmos desfrutando da vida depois da vírgula. É possível nós estarmos salvos em Cristo Jesus, e ainda estamos apanhando longe, distante, daquilo que Deus já conquistou para nós nessa área da vida abundante. Por isso que eu quero conversar com você sobre isso. Mas antes, deixa eu abrir um parênteses. Porque é muito importante entender isso, que sem a vida antes da vírgula, é impossível desfrutar da vida depois da vírgula. Por isso que nós precisamos receber Jesus, porque Ele é a garantia não somente para a vida eterna, mas Ele é a garantia para a vida depois da vírgula. E eu gostaria de dizer algo muito importante, porque a eternidade... É a coisa mais importante, afinal de contas, a vida aqui é muito pequena, comparando com a eternidade. Então, não adianta só querer a vida abundante, eu preciso da vida eterna. Agora, a vida eterna, a Bíblia diz que só Jesus salva, não há outro nome. Eu preciso entender isso, que para eu desfrutar da vida eterna, eu preciso receber Jesus na minha vida. Eu preciso submeter ao senhorio dele. Eu preciso reconhecer que eu sou um pecador e preciso dele. Porque não há atalhos. Eu gostaria de dizer que há atalho, mas não há igreja nenhuma salva ninguém. Até mesmo as que têm nome invocado, igual a nossa, internacional, inglês. Não, não salva. Você pode ser um frequentador da nossa igreja por anos, mas se não receber Jesus, nada acontece. A salvação não é porque nós somos filhos de crentes. Eu sempre falo para os meus filhos, falar para os meus filhos, não se iluda, não é porque você é filho de pastor que você tem automaticamente a salvação. Você precisa arrepender e receber Jesus na sua vida. Não é porque o cara é crente, não é porque a esposa é crente, não é porque a, a, a salvação, não é, a vida eterna não é resultado de boas obras. A Bíblia diz que nós não somos salvos pelas boas obras, nós somos salvos pela graça. Não é porque você tem tem uma religião ou frequenta uma igreja que você é salvo. Não é por causa disso, não importa, tem muita gente que fala, ah, mas o cara é legal, com certeza quando ele morrer, ele vai para o céu. Deixa eu te dizer uma coisa, não basta ser legal para ser salvo, é preciso ser de Jesus. É muito importante entender que mesmo que a pessoa seja simpática, maravilhosa, é, ela atravesse velhinho todo dia na rua, não é isso que salva o que salva é Jesus, e sem Jesus, deixa eu te dizer, todos nós estávamos perdidos, estávamos destituídos da glória de Deus. Como diz uma canção, sem Jesus, todos nós vamos para o Beleléu. É por isso que é preciso receber Jesus na nossa vida. Agora, olha o que a Bíblia diz em 1 João 5, eu gosto desse texto, ele diz assim, e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu filho, combina com o que João disse, Jesus disse, eu vim para que tenham vida, a vida está em Jesus, ele disse, quem tem o filho, tem a vida, quem não tem o filho de Deus, não tem a vida, é muito simples, quem tem, tem, quem não tem, não tem. Então, não adianta a gente tentar achar outro atalho, porque a vida eterna está em Cristo. Eu preciso ter Cristo para poder ter a vida eterna. Isso é muito importante. Às vezes, pessoas, quando a gente pergunta assim, é, você sabe para onde você iria se você morresse hoje? Aí as pessoas falam, ah, mas ninguém pode saber, só Deus que sabe, Ele que vai determinar. Gente, a Bíblia está dizendo aqui muito claro, quem tem o filho tem a vida. Quem não tem, não tem a vida. Então, se eu tenho Jesus, eu tenho a, a vida. E se me fizerem essa pergunta, se não por causa de mim, não por causa dos meus méritos, não porque eu sou bonzinho, mas por causa de Cristo, que eu tenho Cristo, então eu tenho a vida. Se existe dúvida, é porque provavelmente não tem o Filho. Porque quem tem o Filho tem a vida. Mas o foco da palavra hoje não é na vida antes da vírgula. O foco é... É a vida depois da vírgula que eu quero falar com vocês sobre isso. Que vida é essa? A vida depois da vírgula é uma provisão de Deus, é uma conquista de Deus para mim e para você. A vida depois da vírgula é um direito adquirido que está à disposição de todos que estão em Cristo Jesus. Por isso Jesus disse, eu vim para que tenham vida, vírgula, e vida em abundância. A Bíblia fala de alguns direitos adquiridos como herança, porque nós estamos em Cristo Jesus. Um exemplo disso é o perdão. Por exemplo, Romanos 8, 1 diz assim, Agora, pois, já não há nenhuma condenação, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja que isso aqui é uma herança, isso aqui é um direito adquirido para quem está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus, a Bíblia diz, não será julgado, não será condenado, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, isso é um direito adquirido. Agora, um direito adquirido que nós também herdamos quando nós recebemos Jesus na nossa vida, é a vida depois da vírgula que é essa vida abundante. Eu vi para que tenham vida vírgula e tenham a vida plena, a vida abundante. Agora, essa palavra, ela, é, segundo Strong, é, tem esse significado aqui. A palavra perissos, que quer dizer o seguinte, abundante ou abundância que excede algum número ou medida ou posição ou necessidade. Sobre e acima, mais do que é necessário, superior, super adicionado, que excede abundantemente, algo a mais, muito mais que tudo, superior, extraordinário, excelente, incomum, preeminência, superioridade, vantagem, mais eminente, mais extraordinário, mais excelente é isto que é a vida abundante que Jesus veio nos trazer. Então, a vida abundante é uma vida abençoada, uma vida farta, uma vida transbordante, ou simplesmente, como a gente costuma chamar de uma vida próspera. Apesar que, muitas vezes, quando a gente usa a palavra prosperidade, muitos acham que faz uma correlação imediata com dinheiro, com finanças. Mas a palavra prosperidade, do ponto de vista bíblico, ela é muito mais abrangente. A gente vê isso em Terceira João, quando a palavra de Deus diz assim, amado, acima de tudo, faço votos para a tua prosperidade e saúde, assim como é próspero a tua alma. Ou seja, veja que prosperidade não tem a ver só com finanças, tem a ver com uma condição emocional, tem a ver com uma condição física, de saúde, e, e o que eu quero dizer para você hoje é exatamente isso, que é possível uma pessoa ter dinheiro e não ser próspera, é possível ela ter dinheiro e não estar tá prosperando, é possível ela ter dinheiro e não ser próspera do ponto de vista bíblico, como alguém disse algo muito interessante, tem gente que é tão pobre, tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. Por quê? Porque a prosperidade, do ponto de vista de Deus, não é só ter dinheiro. Tem muita gente que tem dinheiro, mas tem uma vida familiar destroçada, destruída. Tem gente que tem dinheiro, mas a vida emocional vai muito mal. Então, do ponto de vista bíblica prosperidade é, é, é algo que percorre e preenche todas as áreas da nossa vida. Eu costumo dizer que a vida abundante ou a prosperidade bíblica é ir bem obrigado, muito bem obrigado, de acordo com o Strong, em pelo menos oito áreas da nossa vida. Profissional, intelectual, emocional, espiritual, familiar, social física e financeira. Quando a gente experimenta nessas áreas essa abundância, nós podemos dizer que, finalmente, nós colocamos o pé no território da vida depois da vírgula. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Acredite, eu venho aqui para te dizer, acredite. Isso é um direito conquistado. Jesus é, 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 veio intencionalmente para te proporcionar essa vida abundante, nós precisamos tomar posse dela, nós precisamos entrar nisso, nós precisamos pôr o pé nisso, é a vontade de Deus, você não deve assim ficar pensando, meu Deus, será que Deus quer, será que Deus não quer, não, Deus quer, Ele veio para isso, Ele pagou o preço para isso, você pode desfrutar disso sem temor, sem medo, sem reserva. Uma vida próspera e uma vida abundante é a mesma coisa. E é exatamente isso que Jesus veio a trazer para mim e para você. Então, hoje eu quero escolher dessas áreas uma. Talvez um dia a gente ministre as outras áreas, como viver a vida abundante depois da vírgula na família, em outras áreas. Mas hoje nós vamos trabalhar nessa área financeira. Como que nós, que já somos salvos... Crentes, filhos de Deus, podemos desfrutar não só da vida antes da vírgula, mas da vida depois da vírgula. E eu quero te dar algumas dicas, alguns princípios, alguns fatores, é claro que não vou poder trabalhar todos, mas aqui vai alguns. Primeiro, entender que prosperidade é um caminho que se constrói praticando princípios. Por que, que eu gosto de falar isso aqui? Porque tem muita gente que pensa que prosperidade é algo que Deus vai jogar um pacote lá no meu quintal. Pum, chegou lá e falou: estou próspero. É um processo. E é um processo que é resultado de observância e de seguir e de praticar alguns princípios. Na verdade, nada é por acaso. Quando você vê uma pessoa saudável em qualquer área, financeira, familiar, emocional, mental, profissional, você pode ter certeza, que aquela pessoa está respeitando e seguindo alguns princípios. Nada é por um acaso. Existem caminhos, existem regras, existem é, princípios, existem decisões, rotinas, que são responsáveis para nos levar rumo a esse resultado desejado. Eles cooperam para nós experimentarmos e colocarmos o pé nesse território da vida abundante que Jesus veio para trazer para todos nós. Então, a prosperidade financeira não é algo que a pessoa vai experimentar porque ela pensa assim, ah, eu sou de Deus. Não é algo que ela vai experimentar só porque ela fala, eu sou crente. Alguns falam assim, eu sou filho do rei. Tem algumas pessoas que até declaram, eu sou filho do rei. Mas só tem o título, a grana do filho do rei, não. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus quer que você experimente nessa área as condições realmente de filho de rei. O problema é que isso vai acontecer se nós seguimos alguns princípios. Né? É por isso que a gente encontra pessoas, crentes maravilhosos, que amam a Deus, que amam a igreja, que carregam a Bíblia, que leem a Bíblia, que oram em línguas, que sapateiam, sapatinho de fogo. Mas vai para o céu quando morrer mas aqui na terra está comendo o pão que o diabo amassou, está sofrendo mais do que rapadura em boca de banguela, é crente, é genuíno, mas não aprendeu, Por quê? ele está ficando longe, ele não está obedecendo, alguns estão até quebrando princípios que regem essa área, por isso que a gente vê pessoas que não vê na igreja, não lê a Bíblia, e ainda assim estão experimentando nessa área financeira abundância. Não estão vendendo droga nem estão assaltando. Eles só estão seguindo princípios. O que, é que eu estou sugerindo para você? Que você troque com eles? Não. Que você continue com Jesus, mas obedeça os princípios que eles estão obedecendo e dando certo. Porque os princípios funcionam para qualquer pessoa, inclusive até para aqueles que são ateus, não creem em Deus. Mas se você pratica o princípio, ele vai trazer retorno na sua vida. Então, deixa eu te dizer uma coisa prosperidades é um caminho que se constrói praticando princípios, não tem atalho, não adianta a gente falar, ah, espiritualizar, eu queria que o pastor orasse na minha cabeça, derramando óleo ungido de Israel, a gente pode ficar aqui, derramando óleo ungido de Israel até você perder o cabelo, se você quebra princípios na área financeira, não vai funcionar, só vai funcionar quando você seguir princípios. Outra coisa, discernir o propósito do dinheiro é uma condição para se ter mais dinheiro. Discernir o propósito do dinheiro é uma condição para você entrar na vida depois da vírgula, nessa área financeira. Algumas pessoas falam assim, ah, parece que Deus ama mais o fulano do que eu, porque o fulano tem dinheiro e eu Não. Geralmente é porque o fulano provavelmente está fazendo algumas coisas que nós não estamos fazendo. E uma dessas coisas é exatamente entender que todo dinheiro tem um propósito. Eu aprendi muito cedo na minha vida que a, o propósito da prosperidade financeira é para cumprir propósitos. Deus não prospera por um acaso. Deus não prospera por para prosperar apenas, Deus prospera para um propósito, nós temos que entender isso, muitas vezes eu pergunto para as pessoas, por que você quer mais dinheiro? Me diga, eu pergunto, por que você acha que Deus deveria te prosperar mais? Eu pergunto, o que você faria se você ganhasse um milhão de reais hoje? E olha, a resposta dessa pessoa vai revelar muito do entendimento da revelação que ela tem sobre para que serve o dinheiro. E eu sei que muitos falam, ah, eu pagaria todas as minhas contas, sairia do vermelho, ia comprar um monte de sapato, ia para as roupas Se a resposta foi essa, isso mostra que você ainda não entendeu. Porque todo o dinheiro que chega na nossa mão, ele tem um propósito. Né? O dinheiro existe para cumprir propósitos. Todo o dinheiro que chega na nossa mão, imediatamente nós deveríamos... Dinheiro e prosperidade, bens, qualquer coisa nessa área. Nós deveríamos consultar para que isso chegou na minha mão. Qual o destino? Qual o propósito? Ninguém aqui está autorizado a sair gastando sem perguntar para Deus qual o propósito. Então, eu costumo dizer o seguinte, quem não sabe para que serve o dinheiro, não é digno de possuí-lo porque só vai fazer besteira, só vai jogar dinheiro fora, só vai perder dinheiro. Há um texto na Bíblia que eu gosto muito, que está escrito em segunda carta de, de Paulo para os Coríntios, no capítulo 9, que diz o seguinte, a partir do verso 10. Só nesse texto nós vamos ver vários propósitos da prosperidade. Olha aqui, diz assim, aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus." O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade que vocês, é, em compartilhar, é, seus bens com eles e com todos os outros. Só nesse texto, fora muitos outros textos, a gente vê que toda a riqueza, toda a prosperidade, ela tem um propósito, um destino. Por exemplo, a gente vê nesse texto que ele fala que, muitas vezes, o propósito desse, desse recurso, desse dinheiro, dessa prosperidade, é para ser pão. É para ser pão. Deus está te dando para você investir em você mesmo. É um autoinvestimento, é para você comer, para você vestir, para você pagar suas contas, para você investir no seu propósito, na sua educação, para você investir em coisas que estão relacionadas à sua família. É para comer. Pão a gente come, a gente desfruta, a gente usa. Agora, muitas vezes, outra a, a outra renda, outra grana Outro recurso, outra prosperidade Ela tem o destino de ser semente Não é para comer É para semear É fazer o dinheiro gerar dinheiro Semeadura fala disso é De dinheiro que se multiplica Não é para comer Se Deus te dá uma espiga de milho Isso aqui é para comer Você come aquele milho Porque era pão Ele te dá outra para você semear Se você comer, você não vai ter um milharal você precisa fazer aquela espiga de milho gerar dinheiro. Então, a multiplicação financeira é fruto desse entendimento, porque muitas vezes, nesse texto, você vai ver outros propósitos. Pão, semente, outro propósito, generosidade. Deus manda aquilo, aquela grana, aquele recurso, aquele bem, para a generosidade, para a glória de Deus. Você vê que aqui ele diz que aquela generosidade teve um propósito, que as pessoas glorificassem a Deus. Eles aceitaram o Evangelho, receberam a mensagem do Evangelho, porque houve um recurso investido e aquilo redundou. Aquele era o propósito. Outro propósito é suprir necessidade dos santos para atender a demanda da pobreza. Ou seja, nós temos que entender que todo dinheiro que chega para nós, ele tem um destino. Toda prosperidade tem um propósito. E nós precisamos discernir o propósito da prosperidade financeira que chega na nossa vida. Eu comprei, eu lembro que, depois de um tempo, eu consegui comprar um carro zero. E eu dei uma entrada, eu parcelei em 24 meses o restante. Hoje eu aconselho fazer o que eu estou fazendo, eu só compro o carro à vista. E, mas quando terminou... Eu lembro que eu estava indo para levar meus filhos na escola e fazendo o um plano. Bom, esse é o último mês, eu vou pegar esse carro, eu vou dar de entrada e pegar um outro zero. E financiou de novo. E aí eu lembro muito bem, eu senti aquela voz dizendo assim, qual carro que você vai dar de entrada? Eu falei, este. Ele falou, não, esse você não vai dar de entrada. Esse você vai dar. E ainda trouxe claramente o nome da pessoa e a família que eu deveria dar o carro. Eu quase que repreendo, para trás de mim, Satanás. Mas eu falei com a minha esposa, ela sinalizou positivamente. Reuni meus filhos. Falei, estou oh, sentindo que Deus está querendo que a gente doe o carro. E todos sinalizaram positivamente. Nós fizemos o que Deus estava pedindo. Eu estava com um plano. A Bíblia diz que o homem tem plano, mas a resposta certa vem do Senhor. Nós precisamos entender que algumas coisas que estão nas nossas mãos, que chegam para nós, que fazem parte da prosperidade de Deus na nossa vida, têm um propósito. E eu preciso obedecer esse propósito para que eu continue experimentando esse favor de Deus na nossa vida. Eu lembro, eu tive é, a oportunidade de comprar uma área de terra lá também, em Boa Vista, onde eu morava, uma área muito bonita, e eu lembro que eu ficava olhando para aquela área, imaginando, cheguei a fazer até um rascunho de um projeto, eu pensei, aqui vai ser a minha aposentadoria, vou, vou construir uns apartamentos aqui para alugar, eu estava muito feliz com aquela área, uma área bem localizada, e aí, depois de um ano que eu adquiri essa terra, é, a igreja teve a oportunidade de comprar uma área enorme, um quarteirão, quem conhece lá, Boa Vista, sabe que a nossa igreja tem um quarteirão lá, enorme, é, mais de 22 mil metros quadrados, estamos construindo agora um prédio para quase 6 mil pessoas, e aí o que, que acontece? Nesse negócio de compra, dando entrada, um dia o senhor falou, sabe aquele terreno? Eu falei, qual? Ele disse, o da aposentadoria? Eu quero que você doe para ser uma entrada nesse terreno. Eu pensava que era para aposentadoria, mas o propósito era para ajudar, adquirir a área para a igreja. Por isso que nós precisamos estar abertos para entender isso, que todo recurso que vem para a nossa mão é, tem um propósito. A prosperidade que Deus nos dá tem propósito. Eu costumo dizer o seguinte, por que, que Deus continuaria dando, ou nos daria mais, se toda vez que ele dá um dinheiro, é, é desviado do propósito para o qual ele foi enviado. Por isso que nós temos que ter essa responsabilidade de falar, por que, que eu recebi? Por que, que eu conquistei isso? Por que, que eu consegui isso? Qual é o propósito? Pode ser que seja para você, pode ser que seja só para você ficar um tempo e depois passar adiante. Eu tenho que ter essa certeza, porque Deus vai levar muito em consideração isso para continuar mandando. Porque a prosperidade ela exige confiabilidade, Deus precisa confiar em você, para continuar mandando prosperidade para você, você está me entendendo? Você está aqui, amém? Olha só, eu sei que é chocante, alguns ficam assim, em estado de êxtase, mas, mas isso é muito importante, porque tem gente que pega e vai gastando, e, e não quer nem saber para que, que era. Chegou na minha mão, já vou comprar sapato, já vou comprar roupa, eu já vou fazer, já vou fazer aquilo. E nunca consulto o por que, que isso veio. Deixa eu te dizer uma coisa: às vezes nós criticamos os políticos porque eles fazem desvio de verbas. A grana veio para um propósito, aí eles desviam. Você sabia que não é só político que faz isso? Tem muito crente fazendo isso. Deus manda aquele recurso para a mão dele para um propósito, aí ele embolsa. Ele usa para interesses pessoais. Deixa eu te falar uma coisa. Isso quebra um ciclo de prosperidade na nossa vida. Por que, que Deus daria mais para uma pessoa que Ele não confia? Terceira coisa importante. Não devemos amar o dinheiro, mas nós precisamos valorizar o dinheiro. O que, que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que amam o dinheiro, são escravos do dinheiro, apegados ao dinheiro e, ao mesmo tempo, não valorizam o dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas valorizar o dinheiro é sabedoria. É incrível como as pessoas não valorizam o dinheiro que chega nas suas mãos. Eles gastam rápido. Eles perdem dinheiro. Uma forma de não valorizar dinheiro é desperdício. Alguns gastam de forma irresponsável aquele dinheiro que receberam. Uns compram por impulso. Isso também é uma forma de não valorizar o dinheiro. Outros compram mais caro só porque não querem pedir desconto, negociar. Tem gente que tem vergonha de pedir desconto. Outros perdem dinheiro porque têm preguiça de fazer cotação de preço. Outros perdem dinheiro simplesmente porque deixam dinheiro na conta corrente. Meses sem... Aplicar aquele dinheiro, usar o dinheiro de forma inteligente. Outros perdem dinheiro pagando juros absurdos para cheque especial e cartão de crédito. Ainda tem crente que fala: obrigado, Senhor, pelo cheque especial. Cheque especial não é de Deus, não agradeça, é do diabo. Veio para destruir, roubar e te matar. Pode ter certeza disso. Sabe, muitos compram sem precisar. Tem uma frase que diz assim, muito comum entre os instrutores de finanças, diz, muitos gastam dinheiro que ainda não ganharam, comprando coisas de que não precisam para impressionar pessoas que não gostam. Eu tenho certeza que se eu fosse na casa de vocês, abrir as gavetas e as portas, nós íamos descobrir uma coisa, muita coisa que tem lá que não precisava ter comprado. Está lá. Se você for na minha também, você vai achar. A boa notícia, a boa notícia é que vai ter um bazar agora. Né? Vai ter um bazar, reúne essas coisas todas e entrega para a ação social para ver se você agrega valor a esse dinheiro que foi usado mal. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu aprendi duas regras sobre dinheiro. A primeira regra sobre dinheiro é: nunca perca dinheiro, nunca perca, você não pode perder. Porque isso é falta de valorização. E a segunda regra é nunca esqueça a primeira regra. Isso é muito importante. Muitos têm inteligência para ganhar dinheiro, mas não têm inteligência para administrar. Gente, o que eu conheço de pessoas que ganham dinheiro, falam assim, cara, eu queria até sacar da inteligência a oportunidade que esse cara tem para ganhar dinheiro. Mas do jeito que ele ganha, ele perde. Porque ele não sabe administrar. Por isso, estão... Apertados, estão encrencados na área financeira. Nós precisamos aprender a valorizar. E o que é valorizar o dinheiro? Primeiro garantir que você não vai perder esse dinheiro fazendo é, decisões erradas. Porque tem gente que ele, ele, ele não valoriza o dinheiro. Lembra de um sambinha que tinha no Brasil? Acho que alguns vão lembrar, até dançar, eu acho, é, é, que diz assim: dinheiro de pobre parece sabão, quando ele pega, escorrega da mão. Lembra desse? Pois é. Tem algumas pessoas que assim, ele pega dinheiro e já libera o dinheiro. É, escorrega, vai embora. Ele não gosta de dinheiro. Nós precisamos agregar valor ao dinheiro. Nós precisamos entender que... É, é, nós precisamos valorizar o dinheiro. Olha, queridos, existe um valor no dinheiro que é maior do que o monetário. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes, sempre, aliás, o mesmo dinheiro que compra algo pode comprar algo muito mais valioso. O mesmo dinheiro que você compra uma pizza, você come hoje, mata a vontade, engorda um pouco e depois joga no vaso sanitário, aquele mesmo dinheiro poderia ser usado para um propósito mais nobre, que ia gerar resultado muito maior, muito mais valioso. Nós precisamos aprender, potencializar, maximizar o nosso dinheiro para ele alcançar resultados superiores daquele que ele alcançaria apenas com o valor monetário. O que eu quero dizer com isso? Dinheiro que, por exemplo, você investe para salvar vidas. Talvez era o mesmo dinheiro que você compraria uma pizza. Mas você investiu e aquele dinheiro foi canalizado para ganhar vidas. Dinheiro que foi usado para proclamar o Evangelho. Dinheiro que foi usado para comprar cestas de alimento para famílias carentes. Certamente ele trouxe um resultado maior do que o monetário. Eu lembro de uma vez que um pastor da nossa igreja, não aqui de São Paulo, mas de outra cidade, ele teve. A filhinha dele nasceu prematura. E ele estava desesperado, porque os médicos falaram, aqui não tem recurso, ela vai morrer se ficar aqui. E ele estava mandando WhatsApp, chorando, pedindo ajuda, pedindo oração, comunicando com todos amigos e pastores, e nós resolvemos ajudar, porque ele precisava de uma UTI aérea para transportar a criança para um outro destino com mais recursos. E o que nós fizemos? A nossa igreja aqui né, pegou do recurso do Fundo de, do Amor em Ação e investiu um valor bem significativo, não foi tudo, mas ele encontrou outros parceiros, um empresário, outras igrejas, enfim, e aí o que resultou? A salvação da criança. Hoje ele posta a foto da filhinha dele sorrindo, linda. E eu fiquei pensando: se nós pegássemos aquele mesmo valor, do ponto de vista monetário, daria para comprar talvez uma televisão. Vamos pensar numa televisão bonita, última geração, 250 polegadas. Aquela imagem tão nítida que parece que a pessoa está lá na sua sala ao vivo. E a gente ficava pensando. O valor monetário desse mesmo dinheiro compraria uma televisão. Mas nós potencializamos salvar uma vida. Vocês estão comigo? Isso é valorizar dinheiro. Isso é valorizar dinheiro. Um cara que, para mim, soube valorizar seu dinheiro é o Oscar Schindler. Quem já viu o filme A Lista de Schindler? Aquele cara foi um alemão industrial, espião, membro do partido nazista, que ele comprava, subornava os soldados e comprava os judeus que iam sendo levado para o holocausto. Comprou mais de duzentos judeus. Aquele mesmo dinheiro, monetariamente, poderia comprar só terra, só mais carro. Tanto é que um dia ele é surpreendido por esses duzentos que ele salvou, deram uma carta para ele, agradecendo que ele fez esse investimento, e ele chorou. Só que quando ele recebeu a carta, ele se, se tocou ele olhava para o anel de diamante dele, ele olhava para o carro dele e dizia, eu poderia ter comprado um pouco mais. Eu poderia ter comprado 10 com esse carro. Eu poderia... Olha só, o valor monetário dava um carro, mas ele maximizou o potencial da grana, do dinheiro, trazendo resultados superiores que ele poderia trazer do ponto de vista monetário. Aprenda a valorizar dinheiro aprenda a valorizar, não precisa amar, ninguém deve amar, a Bíblia proíbe amar, mas a, a Bíblia certamente nos encoraja a valorizar. O dinheiro não gosta de pessoas que o desprezam, tem gente que despreza dinheiro, perde dinheiro com muita facilidade, o dinheiro não gosta de gente que chega, já gasta, já estoura, já devora, já torra, é rápido, tem gente que não, não valoriza o dinheiro, o cara é tão devorador que até o devorador fica falando Rapaz, o cara me ganhou O devorador fala o cara, eu preciso pegar uns cursos com ele aí, Porque ele devora rápido O dinheiro não fica com pessoas que não valorizam Preste atenção, pessoas que não valorizam dinheiro não têm dinheiro Porque o dinheiro não gosta de pessoas que não valorizam ele E eu aconselho, quando o dinheiro chegar na sua mão, chegar na sua casa Abra os braços, abra um sorriso e fala Seja bem-vindo, meu amigo você é bem-vindo neste lugar, é bom, é uma honra que você chegou, pode adentrar e permanecer na minha casa, e eu vou aguardar até que eu tenha certeza qual o destino que você chegou, qual o destino pelo qual você foi enviado, o destino e o propósito da sua chegada, dinheiro queridos, é que nem tempo, uma vez gasto errado, nunca mais se recupera, eu já vi muita gente dizendo assim, ah, eu vou recuperar o dinheiro perdido. Engano. Tempo perdido, ninguém recupera. O dia de ontem, se você perdeu, se você não usou com sabedoria, você perdeu. Nunca mais você vai ter o dia de ontem. Você vai ter um outro dia, um novo dia. Você vai ter um novo dinheiro, mas aquele que você perdeu, nunca mais você recupera. Por isso, queridos, quem valoriza o dinheiro, utiliza-o com inteligência. Amém? E a última coisa, para vocês pensarem que está acabando, generosidade é a pavimentação para o caminho que leva à prosperidade financeira. Sabe, muitos fatores abrem caminho para a prosperidade, mas a generosidade pavimenta. Por que eu gosto dessa expressão, pavimentar o caminho? Porque quem dirige sabe que, quando você dirige no caminho, com um buraco, com um obstáculo, uma estrada feia, cheia de lama, isso dificulta a sua chegada. Outra coisa é você dirigir numa bandeirante, que você corre, ela está pavimentada, isso te dá acesso ao seu destino mais rapidamente. O que, que eu quero dizer? Que a generosidade tem esse poder de te levar a essa vida depois da vírgula mais rápido. É aquilo que eu falei, eu repito isso e gosto de ensinar isso, porque a gente encontra crentes que estão longe, a gente dá até pena. Às vezes, como o pastor fica falando, Senhor, eu queria tanto ajudar essa pessoa, mas se eu der dinheiro, eu não vou estar ajudando. Porque ela vai. Se ela não tiver revelação dos princípios, se eu der um milhão, semana que vem eu encontro ela, ela está. arrebentada de novo. pobre de novo. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe por que muitos crentes, genuínos, amorosos, íntimos com Deus, que leem a Bíblia, estão fora do plano de Deus. Estão sofrendo mais do que rapadura em boca de banguela, nessa área financeira. A razão é simples, porque são mão de vaca. São assim. São muquirana mesmo. Se a gente pôr uma sonrisal na mão dele e pedir para ele atravessar um rio, ele atravessa o rio do outro lado, e a sonrisal tá inteirinha. Porque não, não abre. Ele não abre nem para dizer, Paz do Senhor, irmão, até domingo. Não. Ele dá assim, Paz do Senhor, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Provérbio nós lemos hoje, com o pastor Elielso, até confirmou que esse era o um assunto mesmo para ser pregado. Vou repetir. Provérbios 11. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Está aqui na Bíblia. Você crê na Bíblia? Você acha que a Bíblia é de Deus mesmo? Ou você acha que isso aqui é invenção? Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Quando você retém o que deveria dar, você fica mais pobre. O diabo está enganando com um sistema de crenças errado de que se você não der, aí sim você vai prosperar. E a Bíblia está dizendo que se você der, é que você vai prosperar. A Bíblia diz, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O meu pai, antes de converter, era um cara muito muquirana. Ele era mão de vaca. Minha mãe era liberal até no nome. Ela era muito generosa. E ela dava. E o meu pai, não. O meu pai, quando ele descobriu que ela dava, ele brigava com ela. Ele dizia, ele tinha um ditado que dizia assim, olha, quem dá o que tem a pedir, vem. E eu falava para ele assim, pai, esse versículo não está na Bíblia. Se tiver na Bíblia, é na Bíblia do diabo. Porque acreditar que se você der, você vai ficar numa situação pior, a Bíblia diz exatamente o contrário. Se nos seus planos financeiros não consta fazer doações, você ainda não entendeu o propósito do dinheiro. Entre no YouTube e veja a biografia, a história dos caras que se tornaram milionários, bilionários, de hoje e do passado e você vai descobrir que eles foram homens generosos, fizeram grandes doações para o hospital, para a escola, por isso que eles fizeram fortunas. E hoje é comum esse pensamento entre as pessoas com fortuna alta. Eles falam a doação, a generosidade, é um dos segredos das minhas finanças, da minha prosperidade. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que muitos crentes gostam de promessas maravilhosas. Por isso que é, é, aquelas caixinhas da promessa vende muito em livraria evangélica. Eu nunca vi vender muito é, a caixinha das, dos mandamentos. Só caixinha da promessa. O crente gosta de promessa. E eles gostam de, um, de uma promessa de Filipenses 4,19. Ah, é o que eu já vi de gente estufar o peito e dizer assim, Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Há de suprir cada uma das minhas necessidades. E é verdade, está na Bíblia. Só que é muito interessante que eles esquecem de ler os versículos anteriores. Porque essa promessa, ou essa declaração, foi feita por Paulo. Ele está escrevendo para uma igreja, a igreja de Filipe. E ali ele, então, agradece a igreja de Filipe, porque foi uma igreja generosa. Ele diz assim, como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar a receber, exceto vocês, só vocês. Eu era o pastor de vocês, eu era o apóstolo de vocês, mas só vocês. Vocês. Aí ele diz assim, vocês mandaram ajuda, não somente uma, mas duas vezes, quando eu estava em necessidade. E olha, ele diz assim, eu não estava procurando oferta, mas eu estou feliz que vocês fizeram isso. Ele diz, eu recebi tudo e eu tenho mais que suficiente, estou amplamente suprido depois que eu recebi de Epafrodito os donativos, a oferta, a bênção que vocês mandaram para mim. E ele diz o seguinte, depois dessa atitude, ele libera essa palavra e diz, e o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A palavra é verdadeira, mas o contexto é necessário. Essa igreja vai receber a promessa de 419, porque ela obedeceu, porque ela foi generosa. E quando você é generoso, você nem precisa ficar todo posse. Você só é generoso. Isso vai acontecer. O contexto é que a sua atitude, o seu comportamento de generosidade, vai desatar sobre você essa prosperidade. Eu estou convencido que a generosidade não só desata sobre nós mais prosperidade financeira, como também nos qualifica para continuarmos recebendo mais. Só os generosos, só os generosos estão em condições de possuir mais. Isso é regra no reino de Deus. A generosidade, ela é um princípio muito importante da palavra de Deus para nos levar a experimentar essa vida depois da vírgula. A generosidade é a manifestação do que há de melhor em nós. A generosidade é... É o que nos faz mais parecido com Deus, porque Deus é gigante no dar. Nós temos que lembrar disso. A generosidade faz bem, porque ela nos liberta do egoísmo. Foi por isso que Jesus disse que é melhor dar do que receber. Jesus está dizendo que a generosidade faz bem para quem dá, não somente para quem recebe, mas principalmente para quem dá. E ali a gente vê que algumas pessoas não entendem isso, né? O egoísta não consegue concordar com isso, não consegue enxergar que é dando, dar é melhor do que receber. Somente o generoso consegue ver por esse prisma, por essa ótica. Sabe, eu tenho visto isso acontecer na minha vida, como a generosidade desata. É, a minha filha Letícia, primogênita, casou semana passada, nós ela falou para a gente muito cedo, uns 12 anos, ela disse, pai, ela sabia que eu queria fazer uma festa de 15 anos para ela, ela disse, pai, eu não quero festa, eu quero uma viagem, eu queria, se fosse possível, fazer uma viagem para os Estados Unidos, toda a nossa família, e ficar lá um mês. O meu presente é a minha festa. Eu olhei para ela e falei, dura coisa, me pediste. Mas, mesmo assim, nós começamos um processo de reserva e tal, e nós já estávamos com um certo dinheiro, e quando, então, um dia, nós convidamos um, um preletor para ministrar na nossa igreja, nessa área de fé, de finanças e tal, e eu pensei, esse cara vai ajudar a igreja a ser mais generosa, nós estamos com esse projeto de construção, enfim. E aí, na primeira noite, o cara pregou, foi tremendo, foi uma benção. Nós estávamos saindo para levar ele para jantar, a Marilé falou assim, a minha esposa disse, olha, a Letícia me mandou um bilhete aqui, eu acho que você vai querer ver. Falei, tá bom, lá em casa eu vejo. Quando chegou lá, o bilhete era assim. Pai, mãe, o Espírito Santo mandou eu dar todo o dinheiro que vocês estão guardando para a minha viagem nos Estados Unidos. Quando eu vi aquilo, eu tinha certeza que era para repreender. Eu pensei, Satanás está usando a vulnerabilidade de um adolescente. Eu falei, amor, isso é coisa de adolescente, a gente não é doido, não vai fazer isso. Ela disse, amor, nós temos que orar, quem sabe é a vontade de Deus, pode ser que o Espírito Santo falou com ela mesmo. E eu torcendo para ele não ter falado. Aí eu fui falar com o um preletor. Eu falei, cara, estou numa situação aqui que eu trouxe você para pregar para ver se a igreja dava e caiu a bomba na minha mão. Aí contei para ele a história. Ele respondeu para mim assim, pastor, honre a fé da sua filha. E aí foi o que nós fizemos. Nós pegamos todo o dinheiro daqueles anos todos. Nós entregamos de oferta. Mas eu chamei a Letícia em casa, olhei nos olhos dela e estava brabo. Eu disse, esquece Estados Unidos, porque agora já era. Acabou. Um ano se passou. Deus é tão fiel que mesmo a minha atitude errada... Deus abençoou tanto, nós íamos fazer só um culto. A igreja se mobilizou de uma forma tão extraordinária. E nós fizemos uma festa para aquela menina. Todo mundo, todas as células trouxeram comida, quem estava lá lembra. Foi um negócio extraordinário. E de uma forma milagrosa, nós tivemos o dinheiro para ir para o hotel nos Estados Unidos, para passagem, para Disney, para comer, McDonald's, e, e tudo passaram-se alguns anos, um dia eu estava pensando nisso, depois que eu cresci, aprendi mais sobre generosidade e Deus, um dia nós estávamos no um acampamento de jovens, e eu vi a Letícia, ela estava adorando e Deus falou assim, sua filha tem mais fé que você ele me lembrou toda a história ele disse, você deveria pedir perdão dela publicamente, porque você não foi referência de fé e eu tive que fazer, manda quem pode, obedece quem tem juízo eu falei, filha, na frente de todos os jovens no acampamento, eu só quero pedir perdão, porque eu não fui referência de fé e de generosidade para você. Ao invés de eu ter dito para você, esquece os Estados Unidos, conhecendo Deus que eu sirvo, era para me falar, agora eu tenho certeza que nós vamos, porque Deus é bom. Sabe, queridos, já faz anos que eu decidi que os, o meu dízimo seria mais do que 10%. Porque eu acredito, ou eu acredito que a generosidade é o pavimento, é a pavimentação que me leva para o território da prosperidade, ou eu não acredito. Eu lembro que uma única vez em toda a minha vida de crente que eu usei o meu dízimo foi quando eu casei, que eu precisar de dinheiro para a lua de mel, irmão. Eu pensei, Deus vai entender, é a lua de mel. A única vez na vida. E eu peguei o dinheiro, levei para a lua de mel e torrei lá. Só que quando nós voltamos, a minha esposa, não sei porquê, ela olhou para mim assim, você deu dízimo esse mês, porque ela estava admirada da grana que eu tinha. Aí eu falei assim, bom, quer dizer, é, não necessariamente. E eu lembro que ela olhou para mim e disse assim, olha, eu estava certa que eu casei com um homem de Deus, não com um ladrão. Resolva isso. E aí eu tive que resolver. Fui para Deus e falei, Deus, eu errei, me perdoe. Peguei o dinheiro que não era meu. Mas eu te prometo que eu vou parcelar esse roubo em quatro vezes. Eu vou te devolver de quatro vezes. E todo mês eu dava o dízimo atual e devolvia uma parte do roubado. Deixa eu te dizer uma coisa. Nunca mais fiz isso na minha vida. Graças a Deus pela minha esposa. Sabe, queridos... A vida abundante, a vida depois da vírgula, é um direito seu. Mas entrar nela é responsabilidade sua. Viva o que Deus tem para você. Coopere com o Espírito Santo para você entrar nessa vida depois da vírgula. Amém?